0: Dzisiaj się wojen nie wygrywa katiuszami i, i wojną partyzancką. Jak widzicie Szymon Chłownia nie ma dobrej pasy, w sensie ma taką pasę jak zwykle, czyli pasę pokazującą jak kompletnie nie kojarzy rzeczywistości. W chwili kiedy mówił te słowa niebo było czyste, choć deszcz u nas padał, w chwili kiedy kończył mówić te słowa, Niebo było pełne pocisków rakietowych i spadały one na szczęście, nie u nas chwilowo jeszcze, ale w Palestynie. Od tego zaczynamy z wiadomości, bo dzisiaj będzie dużo na temat wiadomy. Żydzi, bo o nich mowa, rozpoczęli w reskalację konfliktu z Palestyńczykami, którzy tam są ludnością osiadłą od wieków, których to Żydzi zamierzają by, z, chyba wyeksmitować na stale wszystkich, eksterminować, bo tak to zaczyna wyglądać już naprawdę dość poważnie. W chwili, kiedy Żydzi stwierdzili, że w Jerozolimie będzie ich stolica, ich roszczenia co do tego, żeby ta stolica była w Jerozolimie, poparł Donald Trump, pupilek ówczesny prawicy naszej. Chociaż ciągle chyba jeszcze niektórzy nie zauważyli, że on przestał być prezydentem, polityka USA w stosunku do Izraela się zmienia. Nie zauważyli tego, w związku z tym ciągle prumiapy, że Izrael jest bardzo dobry, jest sympatyczny, jest cywilizowany, jest demokratyczny i jest naszym największym przyjacielem. Tak jakby zapomnieli, co Izrael wyprawiał w czasie, kiedy u nas była procedowana ustawa IPL, która w sumie jest ustawy ustaw izraelskich w podobnym temacie, no ale to są ustawy polskie... W związku z tym przez media izraelskie przeoczyła się fala nienawiści, morze nienawiści, burza nienawiści, ogromny walec nienawiści, który miał zgnieść Polaczku, tu gdzieś tam sobie coś wymyślają na temat tego, że oni też cierpieli w czasie wojny. Wiadomo, że cierpiał tylko jeden naród wybrany, reszta nie cierpiała, reszta mordowała ten naród wybrany, ale o tym być może pogaramy za chwilę. W każdym razie naród wybrany postanowił nacisnąć pedał gazu, zaczął w kolejne wyniszczenia. E, lokalizacji, w których mieszkają Arabusy, w sensie Palestyńczycy e, na ziemiach palestyńskich, upłanych chwilowo przez e, Izrael. E, ci się wpienili, zaczęli rozróby. Jak zaczęli rozróby, wszystko skończyło się e, w meczecie na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Tam wjechała policja izraelska do środka z gazem, zaczęła z petard z gazu, z gratu i tak dalej, co bardzo podpużyło jeszcze bardziej ludność palestyńską, nie wiedzieć czemu. No i rozpoczęły się rozpierduchy. E, Hamas, taka miejscowa organizacja żarżona zająca chaosem, wystrzeliła dziesiątki, setki rakiet w kierunku Izraela. Nie spadły one zbyt gęsto, bo Izrael ma super fajną ochronę, taką żelazną. Kopułek, która chroni ich. A czy nie że się okryli żelazną kopułą, bo to i getto jednak ma e, powietrze nad sobą. Oni po prostu nazwali żelazną kopułą w taki system rakiet, tych, o których e, działaniu mówi na początku tego programu, tak? Więc e, Izrael powiedział swoimi rakietami: zrobić takie wielkie światełko do nieba, e, taki sylwester marzeń trochę opóźniony nad, nad Palestyną, no i rozpoczęła się sroga rozpierducha, o której będziemy dzisiaj chyba dużo mówić. Rozpierducha, która po jednej stronie ma setki ofiar, bo wiadomo, że te rakiety montowane, nie wiem, w garażach, tak przynajmniej utrzymują niektórzy, mówiąc o Hamasie, czyli o siłach zbrojnych palestyńskich, że to jest zrobione z jakiegoś przystanku, zezłowanego, gdzieś tam w Etiopii, budują sobie rakiety, strzelają, więc to ma słabą siłę rażenia. Izraelskie rakiety mają dużą siłę rażenia, w związku z tym straty są tak 100 do 2, tak? Po jednej stronie dwie osoby, w tym jak dzisiaj pan Węglarczyk Szef Onetu poinformował, że jedna z ofiar z Izraelu to była starsza pani, która uciekając w chwili alarmu bombowego przewróciła się i coś jej się stało i umarła, tak? Zobaczcie tę wiadomość, bo to jest kuriozum totalne w ogóle. Ten facet opisuje tak, chwili kiedy, czy znaczy to nie jest prawda, że wojska izraelskie weszły do strefy gazy. Nie, bo z tego co wiem, tchórzom ciągle nie wejdą, bo tam się rozpętało piekło kompletne w tej strefie gazy, o której za chwilę będziemy opowiadali. Nie weszli, ale pan węglarczyk uznał jako szef największego polskiego portalu, że weszli. Skoro weszli... No weszli i tutaj nie miał żadnego komentarza, ale w czasie, kiedy tam wchodzili gdzieś daleko, w telewiwie starsza pani potknęła się na schodach, spadła, uderzyła się w głowę i zmarła. A, rozumiecie, to jest tak, bo w czasie, kiedy rozpoczęły się akcje SS, Waffen-SS, niemieckich sił specjalnych w getcie warszawskim, der Sturmer niemiecki w Berlinie napisał dziś w Warszawie SS weszło do getta warszawskiego. Kropka. Tymczasem w Berlinie starszy pan potknął się na skórce od banana i przewrócił się, po czym zmarł. I teraz minuta ciszy dla pana starszego, który zmarł, przewrócił się na skórce od banana. To jest przekaz Polski mediów, to jest przekaz pana Bartosza Węglarczyka, który został wzmocniony przez pana Danielsa, to jest taki... Nie wiadomo kto do końca, wiele materiałów prasowych nie powstało, ale nikt nie wie do końca kim jest. To jest taki człowiek, który się pojawił znikąd i nagle zarządza polską przestrzenią, jeśli chodzi o judaizm. Tak? Jest w polskiej polityce, w polskich mediach, jest w polskiej gospodarce, jest wszędzie generalnie. I ten pan mówi dzisiaj zobaczyć, możecie zobaczyć teraz na ekranie, że ta kobieta zmarła w wyniku rakiet Hamasu. No tak, no to jest sensowne w sumie, że jak lecą rakiety i ktoś się przewraca, bo na przykład, nie ma czkawkę w związku z tym i umiera, to to są winy rakiet Hamasu. Ale ja bym poszedł dalej, bo ten pan Daniel słabo to podsumował i pan Węgarczyk też słabo to podsumował w sumie, bo ta pani jest ofiarą polskiego antysemityzmu, nie uważacie? Bo większość tych Żydów w Izraelu to są ci, którzy uciekli z Polski, przed polskim antysemityzmem w 1968 roku i musieli już porzucić swoje posady w katowniach ubeckich, w sądownictwie, na wysokich kierowniczych stanowiskach i po prostu i tak strasznie było im której źle, że stwierdzili, nie, to my to wszystko wyrzucili w cholerę i wyjedziemy sobie do Izraela, bo tutaj pracą są strasznymi antysemitami. Więc jeżeli ta pani jest jedną z tych kobiet, które wyjechały z Polski w wyniku polskiego antysemityzmu, to ta kobieta jest ofiarą polskiego antysemityzmu. Rozumiecie? To jest bardzo logiczne, tak? Bo gdyby nie wyjechała tam, to by jej tam nie było w czasie, kiedy był alarm, który spowodował, że się pośmieszczona i umarła. Wstydźcie się, Polacy! Takie zbrodnie na waszych rękach są. Krew krew płynie w waszych pazurach brudnych. Obrzydliwi jesteście, lachowie. Przejdźmy sobie... Przejdźmy jednak do strefy gazy, bo ona jest bardzo interesująca. Jakby też nie wiedział, bo strefa gazy brzmi tak po prostu strefa gazy. No, nie brzmi w ogóle, tak? Nikt nie wie, co to jest strefa gazy. Jak... Dziś na przykład w internecie było bardzo bardzo głośne o tym, że pan Davis to jest taki brytyjski historyk, który znalazł sobie niszę w postaci Polski i zaczął pisać o niej książki. W związku z tym Polaki, cebulaki się ucieszyły. O Jezus Maria, ktoś za granicą się nami interesuje, to on musi być wybitnym historyk w takim razie, bo za granicą nami się interesuje bywały. No i on się się że na Oksfordzie czy innym Cambridge'u nikt już się nie zajmuje Polakami oprócz niego, że on tylko się sam zajmuje i nikt inny się Polską nie zajmuje. I był wielki szlog, a kto? Boże, jaki wstyd, że nikt się nami zajmuje. Kto się w Polsce zajmuje na przykład, nie, strefą gazy właśnie? Kto się zajmuje, nie wiem, Azerbejdżanem? Kto się zajmuje, nie wiem, e, Burkina Faso? Są jakieś ogromne szkoły Burkina Faso w polskich uczelniach? Nie, kraje nieistotne nie zajmują krajów poważnych. I na tyle, jak my jesteśmy poważni, a Anglia jest bardzo poważna, tak? Że się zajmuje tymi krajami niepoważnymi. Ale jeżeli tak niepoważny kraj jak nasz nie zajmuje się innymi, mniej niepoważnymi krajami, to jest naturalne, że nikt nie wie, gdzie jest strefa gazy. No więc patrzcie na mapę. To jest strefa gazy, jedna z ostatnich enklaw palestyńskich na terenie byłej chyba już Palestyny, albo jak wolą mówić ludzie z ONZ, okupowanej Palestyny. E, to jest obszar, który ma e, 40 na 7 km. 40 na 7. Łączę sobie, sobie tę żeby nie być go osłownym. Gaza ma 360 km2. Mówiłam to coś? Nie też nie mówiłem, o z w internecie. Kraków ma 327, także jest porównywalne. Także to jest strefa wielkości Krakowa, jedna z nielicznych stref jeszcze do będących pod władaniem Palestyńczyków, nieuznawana praktycznie prze, prze, przez nikogo na całym świecie, strefa, w której mieszka 2 miliony ludzi. Kraków dwumilionowy odcięty od świata. Kraków z dostępem do morza sobie wyobraźcie. no i Kraków z dostępem do morza, poza morzem jest po prostu taki mur, tu jest Egipt z jednej strony graniczy, zamknięte, chociaż tam jakiś przemien idzie, z drugiej strony Izrael i to jest ta strefa, eee, 40 na 7 km. wielkość Krakowa. I teraz tak, w chwili kiedy zaczęła się rozpierducha, bo Hamas zaczął strzelać sobie do Izraelczyków, właśnie w drugą stronę, cała ta strefa została zamknięta. Na klucz. Tam nie może się nikt dostać, ani się stamtąd wydostać. W związku z tym ta ludność cywilna pod ostrzałem rakietowym, biega z jednej strony na drugą, dwa miliony ludzi, przemieszczają się w jedną drugą stronę, gdzie po prostu cały czas spadają bomby. W związku z tym mają duże straty. W tej chwili to jest ponad 100 osób. Okej, ktoś powie, ale to są terroryści. Serio? Serio mamy dwa miliony terrorystów w gazie? No przecież ten Hamas to jest po prostu jeden z elementów całości. Tak, zresztą Hamas... Jak możecie sobie zobaczyć w materiale z Wojciechem Szewko, który się pojawił w tym tygodniu na Polityko, link w opisie programu, Hamas został stworzony przez Izrael. E, mówi się, że Izrael stracił nad nim kontrolę. Tylko dziwnym trafem, zawsze, ale to zawsze, kiedy rząd izraelski potrzebuje jakiejś rozpierduchy, która by udowodniła, że rząd izraelski, Izrael jest silny i radzi sobie z ekstremą, to wtedy Hamas wypuszcza jakieś rakiety albo coś wystawia jeszcze, tak? No to jest takie dziwny zbieg okoliczności. Okej. Okay. Bo co ciekawe są mordowane oprócz budynków mieszkalnych, w którym kryje się baza Hamasu, także szkoły, w których kryje się baza Hamasu oraz na przykład szpitale, w których kryje się baza Hamasu. Generalnie wyjec izraelski okazuje się chyba troszeczkę no, kulawy, bo gdzie nie trafia, to się okazuje, że to nie była baza Hamasu, w związku z tym trafia gdzie indziej. I tak, budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, to wszystko jest bazą Hamasu i po kolei jest zniwelowane. Ostatnie wiadomości jest dzisiaj pochodzące, ze środka, z, z, z tamtejszego rejonu, mówią o tym, że Uszkodzeniu uległy w systemy odsalające wodę morską, bo jeżeli byście nie wiedzieli, to strefa gazy jest pozbawiona źródeł wody i większość wody pitnej dostarczają im agregaty, które odsalają wodę morską. Nie działają one od trzech dni, zaraz tam się zacznie mega jadka, bo ci ludzie tak, odcięci od pożywienia, od pomocy medycznej, od wszystkiego, bombardowane szkoły, szpitale itd., itd. bez wody, no takie trochę sytuacje jak z II Wojny Światowej, kiedy to Niemcy na przykład otoczyli getto i najpierw chcieli wziąć je głody, a kiedy się okazało, że niektórzy mogą tam żyć tylko od promieni słonecznych, wkroczyli z wojskiem, tak? Analogia dość, myślę, taka no niedaleko idąca, tylko oddająca to, co tam się dzieje. Jeżeli chodzi o analogię, Dwa dni temu, wieczorem, dwa dni temu, prysnęła wieść w internetach, że izraelscy osadnicy łażą i szprejują budynki i lokale, w których mieszkają Palestyńczycy. Że to miało ponoć być nocą długich noży, albo kryształową nocą, albo rzezią jakąś, i wszyscy mieli z tego bekę. Okazało się, że faktycznie tak się stało. Trochę ciekawostka, bo jak ktoś na to patrzy na tę sytuację, to myślę sobie, że wszystkie wycieczki zelskie, które odwiedzają Polskę w wiadomym celu, żeby odwiedzić Auschwitz, wszystkie wycieczki miały wzruszyć młodzież tamtejszą, i spowodować, żeby zapomyślała, pomyślała, Boże, jedyny never again wojny, nie chcemy nigdy więcej, bo jesteśmy takim pokojowym narodem. No ale ktoś przegrzał chyba temat i teraz ci wszyscy ludzie, którzy widzieli e, oświęcim na własne oczy, robią dokładnie to samo, co Niemcy robili z Żydami w wojny z Palestyńczykami. Bo nie bez powodu przywołałem kwestię Nocy Krzyżowej, czyli rzezi, znaczy tam dużo osób nie zmarło, nie zginęło tak naprawdę, ale jednak Nocy Krzyżowej kiedy to zdewastowano tysiące żydowskich sklepów, e, były pobicia, morderstwa, zabójstwa, e, Niemcy biegali po ulicach, Żydzi do obozów koncentracyjnych, słuchajcie na obrazku, to jest taki napis do Dachau, Dachau to nie był kurort żaden, ani sanatorium, tylko właśnie obóz koncentracyjny, no więc przed tą nocą kryształową, bojówkarze socjalistyczno-narodowi niemieccy obeszli właściwe lokale żydowskie, obsmarowali, tu trzeba plądrować, tu nie, bo tu nasi mieszkają. Dokładnie to samo wydarzyło się w Izraelu! Boże jedynie, patrzymy na to wszystko i teraz zastanawiam się, bo część na przykład e, dziennikarzy, to ciekawe, prorządowych, twierdzi, że takie opowieści jak moje to jest antysemityzm, tak? E, Małotę Jerez ja Ligmię ostatnio, mówiąc, że ja jestem opłacany przez szejków, e, w związku z tym mówię takie rzeczy, bo dostaję za to pieniądze. I generalnie, że jestem lewicowym publicystą, nie wiem jak na to wpadł, być może przydał tą belkę, która w tej chwili jest pode mną, e, a moja agenda jest antysemicka. Drogi panie, a wiem, że pan to ogląda, nie może być antysemicką moja agenda, bo tam sami Semici mieszkają, więc jeśli byłbym antysemitą, to bym nic nie mówił, bo zarówno Palestyńczycy, jak i Żydzi są samitami. Jestem proludzki, tak? Jeżeli ktoś silniejszy morduje kogoś słabszego, to my się robi słabo. No i tak to wygląda jak teraz na ekranie, czyli jestem troszkę pobudzony i szybko gadam. Szybko garantiuję, że dźwięk jest dzisiaj dobry, bo co patrzyłem w dobry mikrofon. W sensie, jeżeli jest dźwięk dobry, to po wszystkie łapki w górę, tak? A jeżeli jest słaby, to i tak nie słyszycie, co mówię, w związku z tym nie mogę do Was wysłać żadnego komunikatu. E, wracając do tematu. Na przykład taki pan Artur Zejlowski, to jest znany dziennikarz trójmiejski, e, opisując sytuację w, w, w Palestynie, przyrównał ją do sytuacji na Kaszebe, Kaszubach, na Pomorzu naszym. Widzicie tą mapkę razem z pisem pana Cejlowskiego? No więc on twierdzi, że to jest analogiczne. No jeżeli to jest analogiczne, to w takim razie ja chciałbym się dowiedzieć, kiedy Polacy wysiedlali masowo kaszebę. Tak, był taki moment, ale to nie my, tylko w wyniku międzynarodowych ustaleń wysiedlano. No tak, tamtejszych też wysiedlano w wyniku międzynarodowych postanowień. Okej, okay, dobra, tu mamy jeden punkt wspólny. Teraz powiedzcie mi, kiedy Polacy mordowali kaszubów, kiedy rujnowali ich domy, zrównywali po prostu ziemią, a w Palestynie są miejsca, w których były miejscowości całe, bo to nie jest tak, że oni żyli na pustyni z wielbłądami tylko mieli swoją jakąś infrastrukturę. Izraelu lasy. Są posadzone tam, gdzie były miasteczka palestyńskie kiedyś, teraz ich nie ma. Pokażcie, mi, może na Kaszebę, gdzie Polacy mało że zrównywali z ziemią wszystko, tak jak Rosjanie zrobili na przykład ze Szczecinem, później go trzeba było odbudować, tak, bo przewieźli wszystkie cegły do Warszawy, ale gdzie jest ten terror antykaszewski w ukrytaniu Polaków, panie Arturze Cejlowski? Czy mogę się dowiedzieć? Mogę się dowiedzieć, kiedy na przykład, nie wiem, władze w Warszawie, komunistyczne czy nie, w ciągu ostatnich 50 lat wysłały czołgi na Kaszuby? Wysłały drony, rakiety, a Kaszubi musieli uciekać za granicę tworząc wioski wypełnione uchodźcami? Tak, istnieją takie w Niemczech, ale to nie są wioski uchodźców, tylko są ludzie, którzy tam żyją po prostu jak pączki w maśle. Zresztą tu jest ciekawa historia związana właśnie z Pomorzem, na którą na chwilę zwrócę uwagę, bo jest myślę ciekawa. Lokalne władze gdańskie Platformy Obywatelskiej strasznie od dłuższego czasu rzeźbią, żeby otworzyć wolne miasto Gdańsk. Także Gdańsk to jest wolne miasto i ma być poza jurysdykcją w ogóle państwa polskiego, ma wrócić czas przedwojenny, kiedy to jest wolne miasto. Poza administracją polską. Tak przynajmniej mówią. To nie jest tak, że tak musi być, tak po prostu mają to w planach na poważnie, ale tak mówią. Ale jeżeli mówią o tym na poważnie, albo nie na poważnie, whatever, mogą mówić jak chcą, to ja przypomnę taką sytuację, że po 45. wszystkie dokumenty związane z Trójmiastem, z Gdańskiem dokładnie, zostały wywiezione do Rzeszy. przed 1945, czyli po prostu przed końcem wojny. I tam w archiwach znajdują się dokładne spisy ludności, księgi wieczyste, no wszystko, co jest związane z Gdańskiem, tak? Więc jeśli wy stworzycie wolne miasto Gdańsk, odtworzycie ten e, administracyjny taki hochoł na miejscu, to coś mi mówi, że ziomkostwa niemieckie, które mają dostęp do tych księg wieczystych sprzed wojny jeszcze, przyjadą do Was i zrobią dokładnie to, co Żydzi w Palestynie. Czyli pokażą dokument, że to jest ich i Polaczki, Wy dostańcie się gdzieś indziej, bo to już nie jest Wasze. Bo jak to wygląda w Palestynie? W Palestynie wygląda to trochę analogicznie jak w Warszawie w czasie wielkiej reprywatyzacji, bo pojawiają się ciągle, ciągle jeszcze do tej pory, pojawiają się na przykład ludzie, tacy bo bocznie, którzy mówią, tu mam dokument, że mój dziadek mieszkał tutaj 300 lat temu, 200 lat temu, osmani, wystawi taki dokument dziadkowi, ja go właśnie odkryłem w materacu babci, jak już umarła, to ją zrzuciłem z materaca, bo coś błyszczało pod nią, to ją zrzuciłem, patrzę, to błyszczy dokument, że ta ziemia należy do mnie. I oni tam przyjeżdżają podobnie jak w Warszawie, było, że mają dokument przez 100-200 lat i bo prostu to jest ich ziemia, sądy mów izraelskie, takie wolne jak nasze, identyczne jak Warszawy. I tak, no tak, faktycznie, ten pan ma dokument. Co prawda, ni cholery tego nie można zweryfikować, ale prawo jest prawem. Niestety Palestyńczycy nie mają dokumentów sprzed 500 lat, ale być może na przykład, jak ktoś pójdzie po rozum do głowy, a siła medialna Izraela trochę osłabnie, to na przykład Włosi zaczną się masowo zgłaszać, że mój, dziadek, był legionistą rzymskim i w którymś tam wieku przed Chrystusem, czy tam roku przed Chrystusem, kupił tę działkę dla swojej żony i ja teraz wracam na swoje włości po dwóch tysiącach lat. Czy to ma sens? Nie sądzę, czy tak się dzieje? Tak się dzieje teraz, bo przecież Ize wjechał tam po dwóch tysiącach lat, kiedy nie było, bo stwierdził, przypomniał sobie, ej, ale my tam zostawiliśmy chyba coś, żelazko w domu. Ty, Icek, chodź, wrócimy tam i wrócili. Więc tak to tam wygląda, nie ma co się cieszyć, bo to nie jest wesela sytuacja. Opisałem stronę jedną medalu, opiszę drugą stronę medalu, bo z drugiej strony mamy co? Mamy Hamas, mamy Hamas, organizację zajmującą się zarządzaniem terenem, bo to nie jest tak, że oni tylko strzelają z rakiet, bo cała administracja gaz jest zbudowana na Hamasie, to jest organizacja, która tam po rządzi. Kiedyś było OWP, czyli Organizacja Wyzwolenia Palestyny i tam taki... Mały taki taki pan w chustce na głowie, z krzywymi zębami tym zarządzał, tam lubił dziewczyny młode. Chyba dostal Nobla pokojowego, w związku z tym, że mu się udało, ale on już tam się wyżył, jeżeli chodzi o wojenkę i rozpierduchę. Był stary i chciał już tak naprawdę pokojowo rozwiązać sytuację. Wtedy Izrael stworzył Hamas, który... Nie! Musi być twardo. No więc jest tam ten Hamas. Czy my powinniśmy jako Polacy opierać jakokolwiek ze stron? My jako Polacy musimy patrzeć na to, zastanawiać się, czy czasem nas to może nie spotkać, tak? Bo ten Hamas, e, to faktycznie są terroryści. To skrzydło, skrzydło bojowe. To są ludzie związani z Bractwem Muzułmańskim. E, Bractwem muzułmańskie jest wspierane przez największych degeneratów umysłowych, jeżeli chodzi o świat arabski, bo tam są Degeneraci, normalni ludzie i wariaci, tak w każdej przestrzeni kulturowej to są degeneraci, którzy chcą podbić cały świat islamem. Ale znów zastanówmy się, gdyby Izraelczycy nie wjechali tam na butach 70 lat temu, to czy my byśmy mieli w Europie problem arabski? No nie, bo my sobie u siebie, tak? a w związku z tym, że tam Izrael się pojawił, to wypchnął całą masę Arabusów do Europy i stworzył tam całą serię konfliktów wojennych, która powoduje, że mamy ciągle imigrantów, uchodźców i tak dalej, i tak dalej, i tak znów wyszło, że to jest jak wina Izraela. Tak czy siak, patrząc z poziomu Polski, należy sobie spojrzeć na to od tak po prostu tak z dystansu. tak? I teraz tak, jeżeli pokazują się materiały, na których młodzi Żydzi, którzy dopiero co wrócili z wycieczki do Auschwitz, gdzie zostali moralnie poruszeni poniżeniami, jakiego mogą się dopuścić jedni ludzie w do drugich i mówią, never again i ci Żydzi na ulicach no, maltretują ludzi, którzy wydają im się innej rasy, innej płci społecznej, w sensie Palestyńczyków, później się okazuje, że własnych ziomów poniewierają, to czy my mamy się na to oburzać, czy nie? Powiem szczerze, że no, nie robi mi to za bardzo, ale wykorzystując tę sytuację powinniśmy jako Polska, jako, po, gdyż mieli polski rząd oczywiście, wykorzystać tę sytuację w stu bo jeżeli mamy taką akcję i widzimy, że podburzony przez sytuację społeczną tłum, żyjący w traumie wojennej, powojennej, wojennej, jest nacisk, rakiety na tam jest niebezpiecznie, rzuca się na ludzi na ulicach i doprowadza do linczów, to my na to patrząc, powinniśmy zapytać Izrael, siądźmy może Izrael do debaty na temat na przykład pogromu kieleckiego. Zresztą się pojącą głosy, że tam w Kielcach tak nie było. O ja to nie o to chodzi po prostu. Chodzi o to, żeby zacząć równoważyć przekaz izraelski, bo to, co oni zrobili w ciągu w czasie trwania debaty o ustawie IPN-u, było strzelaniem do nas ze wszystkiego. To jest ta sama sytuacja, która ma teraz miejsce z Palestyną, kiedy izraelska propaganda strzela tam do nich ze wszystkiego, sprzedając ich jako morderców, podludzi i bandytów. W czasie ustawy IPN, Różniło się tylko tym, że też nazywali Polaków mordercami, bandytami, degeneratami, tylko ich zasięg rakiet nie był na tyle długi, żeby dojść do Polski. Zacznijmy poważną debatę, na przykład gdyby premier polski wyszedł jutro i powiedział Drogi rządzie Izraela, eksperyment z Auschwitz się nie udał, wasza młodzież, miast uczyć się miłości bliźniego, wyciągnęła z tych wycieczek wniosek taki, że mordowanie bliźnich, poniewieranie nimi, wybijanie szyb w ich sklepach, mazanie po ich budynkach i mieszkaniach znaków pokazujących ich pochodzenie, no nie jest to dobre w związku z tym. My, rząd polski i ja, prezydent, razem z premierem naszym mówimy stop wycieczkom Izraelitów do Auschwitz, bo to bardzo wam źle działa na dynkę. Czyż to nie byłby piękny gest, który by zrozumiał cały świat? No byłby. Moglibyśmy nas wrzucić na przykład do pogromu kieleckiego i pokazać, że ej, mówicie o nas, że Polacy są tacy strasznie źli, bo dopuścili się pogromu kieleckiego, ale zobaczcie, że to jest takie ludzkie, bo wy sami bronicie swoich pogromców biegających po ulicach, mówicie, że to jest właśnie trauma wojenna, stres i tak dalej, i tak dalej, i że trzeba tym ludziom wybaczyć. To w takim razie wybaczmy sobie wszystkie nasze przewiny, bo jesteśmy tacy sami. A jeżeli nie wierzycie w to, że możemy być jeszcze lepsi od was w rzeczach, których jesteście bardzo dobrzy, to możemy się gdzieś sprawdzić na uboczu, w jakimś pustynnym kraju, gdzie jest dużo ropy i kto wygra, ten zostanie. Panie Obajtków, sobie tak zapamiętam teraz, co powiedziałam, moją twarz, z chęcią jakąś platformę wiertniczą przytule. Dobra, to było tyle, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, akurat w Izraelu, u nas jest o wiele ciekawiej, bo to jest u nas, może nie jest tak bombardujące, ale jest u nas, artyści przypomnieli sobie o tym, że nie mają z czego żyć, na początek puszczę takiego artystę, który oddaje sytuację, którą zaraz odpisze. Zobaczcie tego pana. Znaczy, mam to gdzieś. Znaczy serio. Chodzi, znaczy chodzi o przeżycie całej grupy całej grupy społecznej. Grupy, która poświęciła swoje życie, żeby w biedzie i w trudności tworzyć kulturę. Jak będzie trzeba chodzić codziennie na selfiki z Piotrem Glińskim i to będzie koszt tego, żeby ta ustawa powstała, to będę to robił. Czy łza zakręciła wam się wokół, Czy rozpakaliście się już teraz, że jest mu tak biednie, jest tak mu strasznie źle, że po prostu on pójdzie na kolanach do pana Glińskiego i będzie go błagał, bo panie po, Gliński pan mi na pieniądze, na życie, bo ja nie mam, bo nikt chcę bo kupować moi książę. tak, to jest bardzo wróżające, tylko, że zobaczcie tego samego pana dosłownie kilka miesięcy temu. Mnie tak naprawdę PiS nie dotyka, bo ja jestem zamożny. Moje młodsze dziecko chodzi do prywatnej szkoły, żeby się nie uczyć bez przerwy o Janie Pawle II i o tym, że trzeba gonić geja. Moja żona albo córka, gdyby były w niechcianej ciąży, to my następnego dnia będziemy w hotelu w Amsterdamie i jeszcze zdobimy sobie z tego fajną wycieczkę po Europie. Tak, to jest ten sam pan, który kilka miesięcy temu twierdził, że po prostu żyga Forsom, ma tutaj lokalne władze, mieszkańców, wszystko... Nie będę używał wyrazów, bo to nie przystoi mężczyźnie w moim wieku. Generalnie ma i gdzieś, tak, że po prostu Polaczki do gazu, on jest po prostu strasznie bogaty i generalnie to ma wszystko w nosie. Uu, biedny, o, mam was w nosie. Uu. jakaś galopująca schizofrenia, czyż nie? No więc taką galopującą schizofrenią wykazali się polscy artyści, w sensie nie wszyscy, ale ta część przewodząca artystami. Pani Łepkowska, która jest scenarzystką seriali, które są masowo oglądane przez podludzi e, siedzących przed telewizorami i własnego życia. E, jakieś M jak mdłości, nie wiem, kilo zazdrości, e, gdzie są moje kości, e, poziom tego jaki jest, wszyscy pewnie wiecie, bo każdy z nas chociaż raz w życiu widział klan. Jakiejś jej spędziłem taką noc, bo TVP puściło około 12 w nocy klan yy, i leciały te odcinki klanu systematycznie aż do szóstej rano. To było dawno temu, kiedy jeszcze telewizja robiła rzeczy takie, które dzisiaj są nie do zrobienia, bo na tym nic chyba nie zarabiała, nic nie było nawet reklam. I bez reklam ten klan leciał nie z 8-10 odcinków pod rząd i to było lepsze od narkotyków. To było lepsze od narkotyków, bo dźwięki się powtarzały, sceny się powtarzały, mimika troska się powtarzała. Wiadomo było, że jak ktoś wchodzi na przykład z twarzą taką... To będzie... A jak wchodzi uśmiechnięty, to będzie ta-dam i tak todom, dam ta-dam! 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 ta-dam, ta-dam, i tak po prostu przez kilka godzin taki seans hipnotyczno-narkotyczny trwał. To jest pani Łebkowska, ona scenarzystką była, między innymi klan, tego, o tym mówię. Pani Łebkowska została wydelegowana przez artystów polskich, tych bidujących, którzy się przed żeby Polaczki, cebulaczki, czyli my wszyscy, zapłacili im hajs za to, co oni robią. No i tu pojawia się seria bardzo, myślę, niewygodnych pytań. Bo przecież Wy dostajecie hajs za to, co robicie. Jeżeli tworzycie dla telewizji publicznej, Tfn, Polsatu, w seriale, to chyba Wam płacą. Jeżeli produkujecie muzykę i puszczacie je na serwisach streamingowych, które są płatne, no to chyba Wam płacą. Jeżeli produkujecie filmy, które puszczacie w serwisach streamingowych, to chyba Wam płacą. A jeśli wam nie płacą, to to przecież nie jest nasza wina odbiorców, którzy płacą za usługi streamingowe wszelkiego rodzaju, e, abonamenty i oglądają debilne reklamy w stacjach komercyjnych, więc my odbiorcy za to płacimy. Więc nie wiem za bardzo, dlaczego my odbiorcy mielibyśmy drugi raz zapłacić. E, my już zapłaciliśmy, a korporacje im nie płacą. Tyle, że jak taka pani Łebkowska idzie do korporacji swoimi funflami, że Ej, panie korporacjo, pan zarabia na mojej sztuce i pan się bardziej podzieli, to pan korporacja mówi tak, jedź panie, po prostu panią, no i nie ma szacunku do niej, bo to jest kapitalista, kapitaliści nie mają szacunku do kultury i sztuki, w przypadku pani Polskiej trudno będzie kulturze i sztuce, ale jednak po prostu możemy tak przyjąć na okoliczność tego programu. Ale jak ona pójdzie do pana Jarka Czyńskiego ze swoim mężem, który świetnie zna pana Jarka Czyńskiego i się lubią bardzo i przyjaźnią, i oni razem powiedzą, I wracamy do scenki z początku tego elementu programu dzisiejszego, kiedy to pan płakał. O panie Kaczyński, my tak strasznie żyjemy, a ty kapitalisty. Kapitalisty, powiedział Kaczyński. O, to nie, jak kapitalisty, jakby to były socjalisty, to tak, ale kapitalisty, nie będą wyzyskiwać moich artystów, przyjaciół. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Za komuny artyści byli w z z władzą. Teraz niby tam się krzywią, ale pan Gliński robi im łaskę non stop. Oni po prostu z pogardą patrzą za tą władzę, dostają co chcą. I to się w sumie nic nie zmieniło. Poza tym te same gwiazdy dostają te do pieniądze. Bo jak się zorientowałem w ostatnich dniach, bo sobie pogrzebałem jak zwykle na potrzeby prędkowego przeglądu, to wszystkie poczekajcie, gdzie mam te notatki. Tu są te notatki. Wszystkich artystów, których Pani Obkowska proponuje obłożyć w sensie dobrobytem pieniędzy błyskanych z naszych kieszeni, nie z korporacji, która zarabiają miliardy złotych na wpuszczanie muzyki, filmów itd., itd., zgadnijcie na przykład, ile za x ma na swoim koncie. To jest taka firma jeszcze postkomunistyczna, z komuny wodząca się, która ciągnie hajs od tworzeń różnych utworów. No więc jak się okazuje, oni mają miliard złotych na koncie. Nie to, żebym mówił, żeby tam puścili coś z tego dla swoich kolegów artystów, dzięki którym żyją, no ale chyba lepiej, żeby oni dawali te pieniądze, że ja miałem dawać te pieniądze, pan, pani, skoro my ich nie mamy, albo mamy ich bardzo mało, a tam ci mają pieniądze z tego, co pobrali z rzeczy, które tam ci ludzie stworzyli, tak? No ale nie mieszajmy teraz bytów. Przejdźmy do sedna. Sedno jest takie, że w ramach przygotowań do wejścia tych właśnie przepisów związanych z kradzieżą pieniędzy w obywateli na rzecz artystów, którzy mają tak strasznie źle, że generalnie mogą sobie skrobać się gdzie chcą, no więc powstała, powstał taki projekt, w który sobie spojrzałem i zobaczyłem, że tam jest zapisane, że na liście artystów, którzy będą mieli dopływ pieniędzy z tego nowego podatku jest równo... 67 tysięcy osób, czyli 67 tysięcy artystów dostanie te pieniądze. Ktoś powie mało tych artystów, ktoś powie dużo, a ja powiem tak, 67 równo jest zapisane. A jak na przykład ja będę 67 i będę takim artystą, to co mam zrobić? Czeka, że ktoś zemrze z tej puli głównej, tak? No a wiadomo, że tam wejdą od razu następni koledzy Królika, bo już wiadomo, że na przykład panowie z Budki Suflera mają być w Radzie, która będzie rozdawała, w sensie zarządzała tymi pieniędzmi, tak? To sobie nawet dowcipne, że panowie z budki suflera będą suflowali rozwiązania związane z pieniędzmi naszymi e, prywatnymi do chwili, kiedy nam bez nie zabierze na potrzeby tych artystów. Na ale whatever. Sedno polega na tym, że ta ustawa, w która jest wielu osób mówi, że pochodzi z Niemiec. Z tych Niemiec eee, w 60. latach na powstała, kiedy się pokazały magnetofony szpulowe i wtedy przerażeni radiowcy stwierdzili Ej, o Boże, jedyny, to zabije nam radio, w związku z tym, panie rządzie, zrób coś z tym, obłóż to podatkiem, żeby, żeby nas nie zabili. No... Szpule zaczęły być wybierane przez kasety magnetofonowe i to samo było, szpulowcy z radiowcami, o, panie rządzi, obóz polackiem te kasety, bo to będzie bardzo źle, bo będzie nam się obniżała jakość życia nam szpulowcom i radiowcom, tak? Po kasetach pokazały się kompakt dyski było dokładnie to samo, eee, kaseciarze dołączyli do tamtej paczki i mówili, że trzeba obłożyć poradkę. Później kompakt dyski weszły pff, do tej paczki i teraz wszyscy ścigają streamerów, czyli te e, serwisy typu Spotify, nie wiem, e, HBO Go, f, Netflix itd., itd. Ale nikt nie ma odwagi i pomysłu, żeby dobrać się do tych korporacji, bo przecież prościej jest okres wielkiego bo przecież łatwiej po prostu jest ograbić podatnika niż szarpać się z korporacjami, czego dowody mam liczne. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że pan Morawiecki powiedział 3 lata temu, że już teraz zabiorą się właśnie za Google, za Apple, za inne, które płacą podatki gdzie indziej. Nic z tego nie wynika, w związku z tym, że oni wiedzą o tym, że tego się nie można dobrać, bo są zbyt grube instytucje, eee, poszli do pana Glińskiego, a ten jak zwykle Widząc panią Marylkę i panią Łebkowską drzwiach, stwierdził, Boże, może to tym razem? Dobra, dwa pakiety mamy za sobą, czyli byli Żydzi, była pani Łebkowska, czyli w sumie nie wiem, czy na jedno nie wychodzi. Przechodzimy do dalszych informacji. Dalsze informacje są takie, że w Brytanii Wielkiej pokazały się badania, wyniki badań dotyczące seksualności Europejczyków Brytyjskich, bo to w Brytanii było, i znów pojawił się termin nazywany przez współczesnych naukowców aseksualnością. Otóż okazuje się, że nowoczesny człowiek zachodu coraz mniej interesuje się seksem, wzdryga się, nie chce wchodzić w relacje erotyczne, jest coraz większa sfera, w której poruszają się ludzie, którzy nie chcą mieć nic wspólnego ze zbliżeniami cielesnymi. Jeżeli Wam się wydaje dziwne, to powiem Wam, że mnie też to się wydawało dziwne, aczkolwiek wreszcie przyjrzałem się szczegółowym właśnie tym badaniom i w tych badaniach na przykład można było znaleźć, że część z tych osób, całkiem spora, to są osoby, które nie dokonują zbliżeń erotycznych w chwili, kiedy kogoś słabo znają i one są aseksualne w związku z tym dla większości społeczeństwa. Mało tego, inna część osób nie zbliża się retycznie z nikim, którego nie zna bardzo dobrze i dopiero duże zaufanie powoduje, że ewentualnie może pomyśleć o tym, że pójść z kimś do łóżka. Czy nie wydaje wam się, że to nie ma nic wspólnego z seksualnością, tylko to jest powrót do starych prawd wiary, jeżeli chodzi o związki? Bo to tak drzewiej bywało, to oczywiście było e, ciemniackie, straszne, bo najfajniej jest po prostu od razu z kimś po połóżka, tylko to się, z tym się wiążą różne komplikacje, tak? Bo retyka to jest coś, co powoli dużo emocji, tak, takich naturalnych, fajnych emocji, e, żeby pójść z kimś tak po prostu na całość, trzeba mu zaufać, e, najczęściej po prostu darzyć go jakimś głębszym uczuciem i wtedy to wszystko gra. Jeśli idzie się tak po prostu na sucho z byle kim, to to się kończy tym, że któraś ze stron uruchamia te emocje, po czym te emocje są na przykład autowane nagle, bo druga osoba znika, tak? Po prostu, bo ma już już zaliczyła przedmiot w postaci, nie wiem, ciebie, mnie, babci, dziadka, wujka, stryjenki, małego dziecka, to już inny paragraf, ale generalnie już ma zaliczone, w związku z tym sobie idzie dalej, a ludzie zostają z emocjami rozbuchanymi. W związku z tym po jednym, drugim, trzecim razie, widzę jak ten system w tej chwili funkcjonuje, a to jest dziedzictwo w rewolucji seksualnej, nic chyba normalnego, że ludzie wycofują się z szybkiego nawiązywania bliższych relacji erotycznych. tak? Kiedyś nazywało się to wstrzemięźliwością. Nie mówiło się o tym, że ktoś jest po prostu, nie wiem, aseksualny, że nie lubi tego, albo że jest impotentem, bo nie robi tego. Po prostu tylko mówią, on jest wstrzemięźliwy, czeka na swoją miłość, okej. Okay. W tej chwili w natłoku tych wszystkich e, informacji biegnących z mediów, ze szkół, wychowanie seksualne, przypominam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, e, no, jest duże ryzyko, że w chwili ktoś spotyka drugą osobę, to ta druga osoba miło, że może mówić jedno, to może myśleć tylko o jednym, a w chwili, kiedy odda się emocje, to zniknie i będzie problem, tak? Ale ta sytuacja ma dalsze swoje konsekwencje. Bo spójrzcie sobie na te biedne Julki biegające po ulicach ze swoimi macicami, tak? Oczywiście większa część z widzów tego programu zacznie mówić po prostu o, Tokio broni aborcjonistów. No i co? A może spróbujmy jednak ich pobronić. O Boże, pani włączyła telewizor, pani zostanie, dobra, niech pani idzie i tak pani, jeżeli chodzi o aborcję, to już dawno nie. Wracając do tematu. Dzieci, wychowane, współczesne dzieci, wychowane w tym dogmacie, że po prostu trzeba iść z każdym do wyra, też mają swoje emocje, tak? Ee, dzieci współczesne, wychowane w dogmacie, że nie ma odpowiedzialności żadnej za nic, wiedzą te dziewczyny małe, bo to głównie dziewczyny pyskują, że ich faceci mogą je zaliczyć, mogą je zapłodnić i zniknąć. Bo takie są reguły dzisiejszego świata, tak jak poznajemy się przez internet, te dziewczyny większość ich facetów poznają przez internet, spotykają się, nie wiedzą kim oni są i tak dalej. Typ znika, im zostaje brzuch. Poza tym, gdzie te małe Julki mają się zgłosić? Do kościoła? Mogą spojrzeć w kierunku kościoła, sobie spojrzą, boże, ci katolicy to może fajnie żyją, ale moment, moment, ale ci katolicy są zarządzani przez typów, którzy od kilku dekad nie potrafili wyjść z sytuacji, w której są non stop oskarżani o pedofilię i nic z tym nie robią to chyba taki myśl taka mała Julka, to nie jest dla mnie dobra sytuacja, bo z jednej strony mam typków, którzy mnie przelecą i z dzieckiem, a z drugiej ludzi, którzy moralnie też słabo żyją. W związku z tym, gdzie te dzieci mają szukać jakiejś podstaw swojej moralności? No więc szukałem ich tam, gdzie ona jest sprzedawana w sposób jak najłatwiejszy, czyli na lewicy. Pamiętacie, jak zresztą mówiłem o tym, że jedna z minister... Wiceminister, jakaś pani z okolic rządu, w rządzie, stwierdziła, że teraz, w związku z tym, że lewica razem, w sensie komuniści, razem z lewicą spisu, z poszli razem przy głosowaniu na temat pieniędzy z Unii Europejskiej, to ona widzi świetlaną przyszłość. Że teraz ekologia i dbałość o człowieka będzie wspólnym frontem wyznaniowym obu ugrupowań. Mówiłem to trochę z przekąsem, a teraz się okazuje, że to całkiem możliwe, że to, co się teraz dzieje na naszej scenie politycznej, właśnie w tym kierunku zmierza. E, kojarzycie z Pana Jagieły? Pana Jagieła to jest bankier, e, który jest bliskim współpracownikiem Pana Morawieckiego, e, który nagle to zniknął z PKO BP. To jest taka prawa ręka finansowa Pana Wateusza Morawieckiego. On pole sponsorował wszystkie wybryki Pana Wateusza, wszystkie jego pomysły, e, wspierał go finansowo, są dobrymi ziomkami. Generalnie w, przez cały czas platformy Obywatelskiej właśnie z tamtych źródeł od Pana Morawieckiego Jagieły płynęły suty rotacji na wszelkiego rodzaju e, konserwatywno-prawicowych think tanków, tak? To byli ludzie, którzy wsparli bardzo mocno przetrwanie konserwoprawicy w czasach, kiedy w Polsce rządziła Platforma. Teraz jeden z nich odchodzi. Nie wiadomo dlaczego, powody są nieznane. Tak czy siak, niezależnie od wszystkiego, od powodów niezależnie, pan Morawiecki jest osłabiony w tym momencie, bo traci bardzo silną opokę finansową w postaci właśnie pana Jagieły. Dlaczego tak się dzieje? No więc właśnie tutaj może odpowiedzieć jest w tym, o czym wspomniałem przed chwilą że plan związany z lewicą, z tym, że lewica wsparła PiS w trakcie głosowań nad budżetem unijnym, to nie jest chwilowy wybryk, tylko to ma pójść dalej. A z informacji, jak dotarłem, wygląda, że faktycznie może to pójść dalej. I to by tłumaczyło na przykład tak, odejście pana Jagieły, to, że gazeta wyborcza flekuje systematycznie od ponad tygodnia, nie że całą lewicę, to pana Czarzastego, który się nagle okazał burasem hamem, który źle traktuje kobiety, bo mówi do niej na przykład wypadł. Jedna z takich pań da wywiad dzisiaj do wyborczy, mówiąc, że mówił do mnie wypad i to jest takie seksistowskie. Ej, dziunie, jesteście z lewicy, chciałyście równouprawnienia, więc po prostu wypad to jest za słabsze. Co możecie usłyszeć? My, faceci, słyszymy grubsze rzeczy, więc jeśli chcecie równouprawnienia, a nie istnieją, to przygotujcie się na mocniejsze epitety. A wracając do tematu, pan Czarzasty, lewica są ciągle czołgane przez wyborczą. PSL waha się czy wejść na twardo w ten układ, ale wygląda na to, że się poorientowano już w mediach i Platforma też się zorientowała, bo psioczy na lewicę jak tylko może, że ten układ związany z głosowaniem nad pieniędzmi unijnymi przetrwa dłużej niż komuś może się wydawać. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie ze złymi wiadomościami. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Polecam spotkanie z doktorem Wojciechem Szafką, które rozwinie, myślę, kwestie, które poszedłem w początku tego programu. W tygodniu mamy zaplanowane parę różnych materiałów. Powinno być ciekawie, a w przyszły piątek widzimy się na P2P2. Tymczasem, sojnara, trzymajcie się. Miłego weekendu. Powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. See ya.